0: Und dann hat sich das eigentlich relativ gut ergeben, PRS. Also, das steht für Prozines Reproduktives und Respiratorisches Syndrom. Das heißt, das sagt eigentlich schon der Name, dass es einerseits Fruchtbarkeitsstörungen bei Sauen verursachen kann und Atemwegserkrankungen im Herkelbereich. Und das hat sich ganz gut ergeben, weil es erstens dann einmal äh, Thema war, ein äh, Aufenthalt in Kanada letzten Endes und Einfach, weil es vom Hintergrund her von der wirtschaftlichen Bedeutung einer der wichtigsten Erreger ist, mit denen wir im Schweinebereich zu tun haben. Dementsprechend braucht es für so neue Vorgaben auch dementsprechende Übergangszeiten. Aber so wie wir es jetzt zum Beispiel für Abferkelbereiche haben, ähm, ist ein großes Forschungsprojekt laufen, wo man sich angeschaut hat, okay, welche freien Abferkelsysteme, sprich Systeme, wo man die Sau jetzt nicht mehr ständig in einem Ferkelschutzkäfig, äh, in einem Kastenstand fixiert hat, sind praxistauglich und dann den Betrieben eben die Zeit gibt, es jetzt bis 2033 eine Übergangsfrist zu schaffen, bis sie dann halt letzten Endes umgebaut haben müssen.
1: Hallo, Servus und herzlich willkommen bei Wuldigors, deinem Tiermedizin-Podcast. Ich bin die Daniela und will dir mit jeder Folge die spannenden Themen der Veterinärmedizin ein bisschen näher bringen. Heute schauen wir mal in den Schweinestall, denn zu Gast ist die Professorin Dr. Andrea Ladinik von der Schweineklinik an der VetMed Uni Vienna. Dr. Ladinik hat Veterinärmedizin in Wien studiert und die Ausbildung zum Diplomat im Fach Schweinemedizin 2016 abgeschlossen. Durch einen mehrjährigen Auslandsaufenthalt in Kanada hat sie sich internationale Fachkenntnisse in der Infektionsmedizin beim Schwein angeeignet. Sie gilt als Spezialistin für Krankheiten wie PRRSV und ist seitdem in zahlreichen Forschungsprojekten involviert. Wir sprechen über das Arbeitsfeld einer Professorin in der Schweinemedizin, aktuelle Seuchen wie die afrikanische Schweinepest und die Zukunft der Schweinehaltung. Es war ein wirklich spannendes Gespräch und ich freue mich sehr, das mit dir teilen zu dürfen. Also, auf geht's! Ja, hallo Frau Professor Ladinik. Sehr schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview heute. Ähm, Sie haben ja ein Wien studiert, ähm, so wie ich, und ähm, da hat mich mal interessieren, ob Sie vor Anfang an schon auf die Schweine fixiert waren. Also wollten Sie von Anfang an ähm, ja mal mit Schweinen arbeiten? Nein, überhaupt nicht. Eigentlich gedacht, ich würde eher im Kleintierbereich enden und habe dann im Studium bei
0: zwei Kleintierpraktika in Wien mitgearbeitet, und mir dann im Verlauf des Studiums entschieden, auf Nutztier umzuschwenken. Und das Schwein hat sich dann eigentlich zufällig ergeben. Also Nutztiere waren dann irgendwann im Studium mein Schwerpunkt. Und am Ende bin ich dann mehr zufällig eigentlich beim Schwein gelandet.
1: Ja, das ist, glaube ich, bei den meisten so. Also die wenigsten, die, wo ich jetzt so kenne, sagen eigentlich schon von Anfang an, dass sie ähm, Schweine machen wollen. Ähm, Außer sie haben
0: vielleicht irgendwie familiären Hintergrund. Sei es durch äh, Leben am Betrieb vielleicht oder oder kommen aus einer wo vielleicht Schweine gemacht werden. Aber ansonsten, glaube ich, ja, ergibt sich das eher so.
1: Ja, voll. Das heißt, ähm, Sie haben jetzt da auch keinen, keinen familiären Hintergrund gehabt oder so? Na, nein, gar nicht. Und dann, wenn man mal sich Ihre Karriere so anschaut, Sie haben ja den Diplomat-Titel ähm, gemacht, dann waren es in Kanada und Sie gelten ja generell als eine der besten Schweinemediziner weltweit. Und jetzt frage ich mal so ganz blatt: wie äh, legt man denn so eine steile Karriere hin.
0: Steile Karriere, ja. Naja, das hat sich eigentlich so zufällig ergeben, dass ich eben entschieden habe, in der Wissenschaft letzten Endes zu bleiben. Also ich wollte schon immer Doktorarbeit machen und dann an mhm. der Uni bleiben. Und dann ergibt halt so eines das andere, ein Forschungsprojekt ins Nächste, was was für mich immer irgendwo interessant war, war vielleicht eine Zeit lang im Ausland zu verbringen. Und das hat dann natürlich die wissenschaftliche Karriere dementsprechend gepusht, weil wenn man da mal alleine letzten Endes weggeht in ein Land, wo man niemanden kennt, da kann man mhm. sich sehr viel fokussieren auf diese mhm. Arbeit letzten Endes in dieser Zeit. Ja. Das, das glaube ich. Hat dann, hat dann sicher geholfen.
1: Ja, und ähm, wie war es dann so in Kanada, wenn man das mal so vergleicht mit Österreich? Also inwiefern ähm, ist da das Forschen vielleicht anders? Oder ist das, kann man sagen, dass das sowieso immer gleich ist, egal wo man halt ist?
0: Ja, der Vorteil war, dass das eine Stelle war, also es war insofern ein bisschen anders, weil es da keine Klinik gibt, so wie bei mhm. uns. Also die Unis sind in Nordamerika ein bisschen anders aufgebaut. Das heißt, ich habe dort keine Routinetätigkeit gehabt, wie wir das oder wie es in der Zeit als Assistent bei uns an der Schweineklinik zu tun hatte. Das heißt, ich habe mich wirklich ausschließlich auf die Forschung spezialisieren können in dieser Zeit. Und das hilft halt dann letzten Endes. Bei uns bleibt natürlich immer Routinetätigkeit letzten Endes nebenbei. Also der Klinikbetrieb. Und deutlich mehr Lehre, ja. mhm. Und dort war es halt so, dass es wirklich eine reine Forschungsstelle war und, und ich eigentlich drei Jahre nichts anderes gemacht habe, als mir auf ein Forschungsprojekt zu konzentrieren und äh, Daten zu generieren, auszuwerten, im Labor zu sein und dann halt dazu
1: publizieren, ja. Ja, und ich glaube, Sie haben ja, war das 2016, dass Sie den Diplomat-Titel gekriegt haben? Ähm, und man hört ja immer wieder, und es ist ja auch so, dass das halt, dass die Prüfung da halt wirklich sehr schwer ist und dass das halt nicht jeder gleich schafft bei den ersten Antritten, dass man immer mehrere Versuche braucht. Wie kann man sich das denn so vorstellen, generell den Ablauf, dass man halt eben diesen Diplomat-Titel da ähm, bekommt? Wie war das denn so?
0: Naja, zuerst braucht man mal eine Residency-Ausbildung. Mhm. Die, also, zuerst ein einjähriges Internship. Ich denke, das ist in den meisten Colleges letzten Endes standardisiert. Ein einjähriges Internship, bis man mal zugelassen wird zu einer Residency und dann durchläuft man da halt ein, ein, ein dreijähriges Ausbildungsprogramm. Wobei unser College zu dem Zeitpunkt der vergleichsweise jung war und wir waren auch die Ersten mit, den, mit einer Kollegin, die dann letzten Endes mit mir zeitgleich zur Prüfung gegangen ist, die tatsächlich das Programm bei uns in Wien durchlaufen sind. Also das war alles noch nicht so etabliert, wie es jetzt dann ist. Das war alles noch nicht so klar, wie laufen da, wie, wie rennt das genau ab, wie sind die Abläufe. Und wir haben ja zwar neun eigentlich schon gestartet und dann eben unterbrochen, weil dann drei Jahre weg war und dann irgendwann fertig gemacht, wie ich wieder zurückkommen bin. Ja. Aber normalerweise so zu sein, dass es und so ist es jetzt letzten Endes auch bei uns, dass es besser etabliert ist, dass man sich von Haus aus auf ein dreijähriges Programm Ausbildungsprogramm letzten Endes einlasst. Und mittlerweile sind die Vorgaben also so, dass man dann innerhalb zwei Jahre, nachdem man dieses Ausbildungsprogramm abgeschlossen hat, auch seine Credentials einreicht, sprich mhm. sich anmeldet zur Prüfung letzten Endes. Ja, Das heißt, es ist dann relativ klar strukturiert und von Anfang an klar, was da von letzten Endes zukommt. Ja, Wir waren so ein bisschen diese Testpiloten bei uns, wo, wo man noch nicht so genau gewusst hat, wie rennt dann die Prüfung ab, was braucht es letzten Endes alles dafür. Ja.
1: Und ähm, so prinzipiell, für wen eignet sich eigentlich so der diplomat Weil das ist ja sicher nicht was für, für jeden Tierarzt unbedingt. Also ist es dann ähm, eher was für die Leute, die dann in der Forschung sein wollen? Weil ein Praktiker wird jetzt kaum den diplomat brauchen, oder?
0: Nein, ich glaube, für die Praxis mhm. bringt es relativ wenig und ist der Aufwand halt sehr groß. Und was hat die Ausbildung letzten Endes erfordert, ist, beides und das macht es doch ein bisschen schwieriger. Man braucht die klinisch, den klinischen Part, das heißt in unserem Fall im Schweinebereich ist es Bestandsbetreuung klinische Fälle. Also das ist wirklich erforderlich im Verlauf der Ausbildung und auch im Rahmen der Prüfung. Dann, man muss dann drei klinische Fälle, die man selber betreut und abgearbeitet hat, letzten Endes einreichen als, als Case Reports. Und zu, dann, zu Anfang von denen wird man dann in der Prüfung letzten Endes befragt. Und auf der anderen Seite braucht es aber die Forschung. Also es braucht dann zwei Publikationen. Ähm, als Erst- oder Letztautor eben in dieser Zeit. Und das macht es halt für die Praxis auch schwierig, das in der Praxis durchzuziehen, letzten Endes, so ein Ausbildungsprogramm, weil theoretisch ist es schon möglich. Aber man scheitert dann häufig halt an, 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 an einem Forschungsprojekt, weil das halt nebenbei zur Praxis schwierig ist. Also, ich glaube, klinische Fälle, das ist sicher kein Thema, weil mit dem arbeitet man ja täglich in der Praxis. Aber eben diese, diese Wissenschaft, diesen wissenschaftlichen Aspekt, der halt im Rahmen der Residenz ja gefordert wird den macht es halt irgendwie schwer. Deshalb ist es natürlich am leichtesten, wenn man an der Universität ist, wo klar ist, man macht Forschung und und hat auch klinische Tätigkeit.
1: Und ähm, wie viele Diplomates gibt es dann jetzt in in Österreich, so im Bereich Schwein?
0: Im Bereich Schwein haben wir mittlerweile drei Geprüfte. Aha, okay, drei. Nur die Prüfung tatsächlich gemacht haben. Und die anderen, die es gibt, die haben den de facto Titel bekommen. Das heißt, wenn ein College neu gegründet wird, dann werden immer Kriterien festgelegt und dann werden mhm. bestimmten Leuten, die halt eine bestimmte Dauer schon mit äh, mit dem Schwein sich beschäftigen, bestimmte Anzahl an Publikationen und so weiter haben, denen wird dann de facto dieser Titel vergeben. Also so gründet man letzten Endes einmal ein Aha. College. Ja. Und dann baut sich das erst über Jahre auf und dann beginnt man erst einmal überhaupt ein Ausbildungsprogramm zu machen und dann kommen erst die Leute, die... Die ersten Leute, die zur Prüfung gehen. Also, wir haben schon einige de facto ähm, Diplomates mhm. in Österreich, die quasi nicht durch dieses Ausbildungsprogramm unter Prüfung gelaufen sind. Und die Prüfung selber haben wir mittlerweile drei. Also bei ich und der Kollegin 2016, wir waren die ersten. Und eine von meiner Mitarbeiterin hat zwar 19 jetzt die Prüfung gemacht. Und im Moment haben wir zwei Residents bei uns an der klinikalen Ausbildung. Das heißt,
1: hoffentlich sind es dann in zwei Jahren nochmal zwei mehr, schauen wir mal. Okay, also das ist eine richtige Elite, sage ich mal, gerade einmal, dass er Handvoll ist und Sie sind ja seit 2017 Leiterin der, der Schweineklinik und ja, viele können sich jetzt wahrscheinlich gar nicht genau vorstellen, was man da eigentlich so macht die ganze Zeit, also was gehört denn zu Ihrer täglichen Arbeit als Professorin an der Schweineklinik?
0: Also, unsere Aufgaben an der Klinik sind dreigeteilt. Ein großer Part nimmt die Lehre ein, das heißt, die Ausbildung der zukünftigen Tierärzte im Bereich Schweinermedizin. Ein Bereich ist eben diese Routinetätigkeit, die ich angesprochen habe. Das heißt, wir arbeiten da zusammen mit praktizierenden Tierärzten im Feld.
1: Mhm.
0: Einerseits als Unterstützung, als Zweitmeinung, wenn es halt in einem Betrieb irgendwelche Probleme gibt. Das heißt, wir fahren auch raus auf Bestände. Und versuchen das natürlich auch immer mit der Lehre zu kombinieren. ja Also das ist uns sicher ein Anliegen, dass wir versuchen, auch die Studierenden so praxisnahe, wie es halt irgendwie geht, da auszubilden und sie ja wirklich mit rauszunehmen und zu sagen wie, wie läuft es dann draußen tatsächlich ab. Oder Tierärzte können uns zum Beispiel Tiere einsenden für Diagnostikzwecke. Also wenn es Probleme im Beständen letzten Endes gibt, also das wollt alles oder Proben einsenden, also dass der Tierärzt dann im Bestand, wenn es ein Problem gibt, unterschiedliche Proben entnimmt und die zu uns schickt und die werden dann diagnostisch abgeklärt. Wir sammeln dann die Ergebnisse und sind dann halt irgendwie beratend noch tätig. Also das ist unser Routinebetrieb, sagen wir mal so, wo es quasi mal einen Tierarzt pro Tag gibt, der halt im Klinikdienst dann tätig ist und für, für alles, was halt so an Anfragen, Einsendungen und so weiter letzten mhm. Endes ansteht, verantwortlich ist. Also das ist auch Teil. Und der dritte Part ist dann eben die Forschung. Also dann geht es dann um wissenschaftliche Tätigkeit letzten Endes. Und natürlich lässt sich das dann nicht so eins zu eins trennen. Also alle drei Bereiche fließen natürlich dann ineinander über. Wir haben natürlich auch in der Forschung dann Studierende mit dabei, die vielleicht irgendwie Diplomarbeit, Doktorarbeit oder irgendwas machen im Rahmen von einem Forschungsprojekt. Und natürlich sollen auch Forschungsergebnisse wieder in die Lehre mit einfließen. Ich denke, man kann genau in den Bereichen, wo man sich auch mit der Forschung sehr viel beschäftigt, Ziemlich aus dem vollen Schöpfen, da kennt man sich gut aus und das natürlich dann auch in die Lehre mit einfließen lassen. Genau, Genau, genauso aus der Routine-Diagnostik. Also alle drei Bereiche greifen Mhm. eigentlich Hand in Hand ineinander über.
1: Okay, ja. Ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen näher auf die Forschung drauf eingehen, ähm, Sie forschen ja insbesondere eben an Infektionskrankheiten und da halt eben am PRRS-Virus. Ähm, wieso genau dieses Virus? Für alle, die es nicht wissen, ähm, was macht das Virus eigentlich für Probleme? Und, mhm. ähm, ja, wie kann man sich das denn da so vorstellen, wie da die Forschung so abläuft? Gibt es da schon irgendwelche ähm, ja, spannenden Zwischenergebnisse? Und ich habe auch schon gehört, dass es, glaube ich, jetzt schon PRRS-resistente Schweine gibt. Also in
0: der Forschung beschäftigen wir uns generell mit Infektionserregern schwerpunktmäßig. Das ist so als Kliniker ähm, eigentlich so unser Steckenpferd. Und irgendwann kristallisiert sich dann ja raus, dass man irgendeinen Schwerpunkt da noch setzt. Man kann sich nicht mit allem letzten Endes beschäftigen. Das heißt, ich habe während meiner Doktorarbeit zunächst mit einem anderen Thema beschäftigt. Das war ein Laufsonian, eine interale Erkrankung. Und dann für Habilitation oder so, da muss man ja das Thema switchen. Und dann hat sich das eigentlich relativ gut ergeben, PRS, weil es, also das steht für Prozines, Reproduktives und Respiratorisches Syndrom. Das heißt, das sagt eigentlich schon der Name, dass es einerseits Fruchtbarkeitsstörungen bei Sauen verursachen kann und Atemwegserkrankungen im Ferkelbereich. Und das hat sich ganz gut ergeben, weil es erstens dann einmal äh, Thema war im äh, Aufenthalt in Kanada letzten Endes und einfach weil es vom Hintergrund her von der wirtschaftlichen Bedeutung einer der wichtigsten Erreger ist, mit denen es wir im Schweinebereich zu tun haben. Also auch, abgesehen von der afrikanischen Schweinepest weltweit wahrscheinlich der wichtigste Erreger, der einfach viele offene Fragen aufwirft. Wir kennen das Virus zwar schon seit 30 Jahren und ähm, es gibt Impfstoffe und, und ähm, ja, man weiß schon viel und hat da relativ viel an Informationsgewinnen erfahren über die letzten 30 Jahre. Ich denke, viele Leute weltweit beschäftigen sich mit dem Virus. Trotzdem versteht man viele Dinge immer noch nicht wirklich. ja. Und es ist ein sehr variables, sehr vielfältiges Virus, das einfach immer wieder für offene Fragen gut ist, sagen wir mal so. Und deshalb hat es sich eigentlich ganz gut ergeben. Und natürlich auch der wirtschaftliche Hintergrund, das muss schon ein bedeutender Erreger letzten Endes sein, der es dann auch wert macht, sich damit zu beschäftigen. Ja. Und das zeigt einfach auch die Praxis auch immer wieder, dass einfach im Feld das Virus sehr, sehr viele Probleme macht ja. und wegbereiter ist für andere Dinge und, und einfach auch immer wieder Fragestellungen auftreten aus der Praxis irgendwie raus, wo Unterstützung gebraucht wird in Betrieben und dann ist es, denke ich, schon ein Vorteil, wenn man sich einfach mit dem Erreger beschäftigt und dann gut eingelesen ist in die Literatur und halt einfach auch weiß, was weltweit gerade so passiert.
1: Ja, und ähm, wie läuft da jetzt die Forschung konkret ab zu dem, zu dem Virus? In ganz unterschiedliche Richtungen. Mhm. Wie
0: Sie es eh gesagt haben, genetische Resistenz ist auch so ein Part. Mhm. Das war mit der Inhalt von einem, von einem Forschungsprojekt in Kanada, dass man sich angeschaut hat, wie es, nicht jetzt nur immer das Virus, also das Pathogen selber, sondern auch den, den Host quasi, also das Schwein sich auf der anderen Seite anzuschauen und wie ist die genetische Empfänglichkeit. Und äh, es, es gibt da durchaus Forschung in dieser Richtung, ähm, aber eher aus Nordamerika, weniger bei uns, zumindest am Festland in Europa. Es gibt mittlerweile resistente Schweine. Man kennt den Rezeptor, der für, dafür verantwortlich ist, dass das Virus in die Wirtszelle letzten Endes eindringt. Und man weiß auch, wenn man den... Gentechnisch verändert beispielsweise im Schwein, und werden die Schweine komplett resistent gegen den Erreger. Nur ist das natürlich was, was man sich für einen europäischen Markt da einfach nicht vorstellen kann, dass wir tatsächlich mit gentechnisch veränderten Schweinen irgendwann einmal in der Produktion letzten Endes gehen. Ja, Also das ist Forschung, aber ich denke, dass wir das tatsächlich umsetzen in die Praxis, das wird wahrscheinlich nicht passieren, ja.
1: Okay. Und ähm, grundsätzlich, vielleicht wissen das ja auch, viele Menschen gar nicht, dass das Schwein ja ähm, unter anderem auch ähm, beteiligt ist, dabei ähm, Impfstoffe zu entwickeln. Ähm, generell ist ja die, die Rolle des Schweins recht vielfältig in der, in der Forschung und natürlich auch als Humanmodell immer ähm, geeignet. Kinder Sie vielleicht mal sagen, warum sich das Schwein denn da grundsätzlich so gut eignet und ja wie das denn vielleicht auch abläuft mit der Impfstoffentwicklung? Also
0: wir verwenden das Schwein immer wieder in Kooperation mit unterschiedlichen Projekten mhm. für die Humanmedizin als Modell, weil es uns einfach halt sehr ähnlich ist. Also mhm. wir haben einerseits Projekte, wo wir zum Beispiel die Haut vom Schwein verwenden, weil es uns einfach ähnlicher ist, als den Menschen als jetzt andere Tierarten oder vom Stoffwechsel her, wenn wir dann an die Verdauung letzten Endes denken, ist das Schwein dem Menschen halt ähnlich vom anatomischen Aufbau. Also wir sind alles Fresser quasi, die Schweine, so wie wir Menschen letzten Endes sind, nicht, nicht jetzt wie Wiederkäuer oder reine Pflanzenfresser. Also ja. es gibt ja schon viele Ähnlichkeiten, wo sich das Schwein halt einfach sehr gut äh, für den Menschen als Modell eignet. Auch vielleicht von der Körpergröße sind immer in irgendeiner Form. Irgendwo vergleichbar von Stoffwechselerkrankungen, Diabetesmodellen. Also da gibt es relativ viele Modelle, wo man das Schwein halt letzten Endes auch tatsächlich äh, in irgendeiner Form als Modell für den Menschen verwendet. Ja.
1: ja. Ähm, jetzt halt gehen wir mal so ein bisschen auf das Thema Schweinehaltung. Ähm, es ist ja so, dass der Schweinebetrieb ja grundsätzlich immer sage ich mal, ein, also heute halt recht abgeschottet ist, das ist ja ein geschlossenes System. Das heißt vielleicht, ähm, wissen ja einfach, äh, also ich, ich sage jetzt einfach mal, dass der normale Bürger eigentlich wahrscheinlich keine Ahnung hat, wie eigentlich so ein Schweinebetrieb aufgebaut ist. Und mhm. ähm, vielleicht könnten Sie das einfach nur mal so, so kurz darstellen, wie denn eigentlich so ein Schweinebetrieb heute halt eben, ja, äh, organisiert und strukturiert ist. Einfach mal vielleicht am Beispiel von der Ferkelproduktion
0: also das relativ also sehr stark spezialisiert natürlich das heißt dass äh, klar ist äh, der Betrieb hat äh, bestimmte Ziele und das geht halt von Produktion von Zuchttieren letzten Endes also das ist eine separate Stufe oder dann Produktion für Ferkel für die Mast oder mhm. vielleicht der Betrieb der dann rein spezialisiert ist sich darauf äh, Mastschweine zu halten aufzuziehen und eben zu mästen quasi also es ist relativ spezialisiert und wenn man jetzt in einen Betrieb reinschaut der tatsächlich auch Saun hält für Ferkelproduktion als Beispiel wie Sie das angesprochen haben dann gibt es da auch ganz spezialisierte Bereiche, also unterschiedliche Bereiche, wo die Sauen gehalten werden und dann unterteilt man den Betrieber durchaus nochmal, mal, wo werden die trächtigen Sauen gehalten, das nennt man dann im Wartebereich, wo die Sauen da in Gruppen zu halten sind, dann ein Bereich, wo dann die, die Abferkelung passiert, also wo halt quasi die Ferkel letzten Endes zur Welt kommen und danach von ihren Müttern gesäugt werden. Also das ist auch anders beim Schwein, wie es jetzt beispielsweise beim Rind ist, da bleibt es Ferkel tatsächlich für die ersten Wochen an der Sau, säugt da tatsächlich die Milch. Und dann wird das Ferkel letzten Endes abgesetzt und geht dann in eine sogenannte Aufzucht. Also wieder ein spezialisierter Bereich für diese jungen Tiere letzten Endes. Genau angepasst an deren Bedürfnisse. Und dann, wenn das Ferkel 30 Kilo hat, dann geht es in eine Mast. Und mit etwa einem halben Jahr soll es dann diese 100 Kilo erreicht haben. Das heißt Schlachtgewicht oder gut 100 Kilo, wo es dann tatsächlich zum Schlachthof letzten Endes kommt. Und die Sauen, wenn man denen die Ferkel dann quasi wieder wegnimmt, also die absetzt hat, der wird dann so bezeichnet, gehen die Sauen zurück wieder in einen spezialisierten Bereich im Betrieb, wo dann wieder die Besamung passiert, also das sogenannte Deckzentrum. Dort werden sie wieder belegt und dann geht der Kreislauf quasi so weiter, kommen wir jetzt wieder in den Bereich, wo die trächtigen Sauen gehalten werden und das rennt dann alles immer so in einem Zyklus, ja.
1: Es ist ja so, dass bevor man halt eben so einen Schweinebetrieb betritt, tut man sich ja in der Regel duschen, man, man kriegt dann betriebseigene Kleidung und ähm, sowas ist jetzt ja, sage ich mal, bei so einem normalen Kursteuer ist das ja jetzt nicht unbedingt der Fall. Ähm, welche Rolle spielt denn so generell die Betriebshygiene und die Biosecurity im Bereich der Schweinehaltung eben im Vergleich zum Wiederkäuer, sage ich jetzt einfach mal und, und wieso ist es denn eigentlich das so anders bei den Schweine? Ich denke, Vorreiter ist eigentlich immer das Geflügel, was die ganzen Biosicherheitsmaßnahmen ja. anbelangt.
0: Dann danach folgt halt irgendwo die Schweinemedizin und dahinter irgendwo noch sind es dann die, die Rinder oder die Wiederkäuer halt letzten Endes von der Biosicherheit. Aber was halt undenkbar wäre in einem Schweinebetrieb, ist, dass man irgendwo mit Straßenkleidung oder mit, mit Stiefel, die man von einem Betrieb zum anderen beispielsweise mhm. mitnimmt, was denke ich im Rinderbereich da noch passiert da ein Stallbetrieb, ja. Also was immer die grundlegende Voraussetzung ist, ist betriebseigene Kleidung und das mhm. setzt letzten Endes ja die Schweinegesundheitsverordnung mittlerweile mittlerweile vor. Das heißt, es muss eine Schleuse, sogenannte Schleuse geben, das heißt ein Bereich, wo man einfach klar trennt, Straßenkleidung, Straßenschuhe ablegt und sich dann in betriebseigene Kleidung begibt. Also nicht jeder Betrieb wird da Dusche haben, das Duschen ist einfach ein Zusatzstep. Mhm. Das hat aber nicht jeder Standardbetrieb bei sich, aber Zumindest am Bereich, wo man sich tatsächlich umzieht und dann in wirklich betriebseigenes Gewand letzten Endes geht, dass also ein oberal- und Stiefel betriebseigen anzieht, das gibt es wirklich immer im, im Schweinebereich letzten Endes. Und es ist ja mittlerweile, wie gesagt, über die Schweinegesundheitsverordnung sogar gesetzlich so vorgegeben. Ja. Und Biosicherheit ist dann natürlich äh, wichtig und ein großgeschriebenes groß ja, Kapitel letzten Endes. ja, mhm. Dass man versucht, seinen Bestand gesund zu halten und vor Erregern letzten Endes zu schützen. ja.
1: Ja, Sie haben es ja eh schon gesagt gerade, dass halt einfach die Bestandsbetreuung halt einfach bei die Schweine wahrscheinlich halt auch viel wichtiger ist wird es halt beim, beim Wiederkäuer. Zumindest wahrscheinlich kommt es beim Wiederkäuer auch immer mehr. Das äh, sieht man ja schon in Norddeutschland zum Beispiel. Ähm, und generell so Prophylaxe und Impfungen sind halt einfach eine wichtige Aufgaben von Schweinetierärzten. Und guck eben dadurch, dass man halt eben versucht, dass das Schwein gar nicht erst krank wird. mal, dass sich halt eben auch viel ähm, Antibiotika einsparen. Ähm, wird da, also wird eigentlich noch viel Antibiotika so angewandt in der Schweinemedizin? Ähm, ja, genau, weil das heißt ja immer, dass die, die Veterinärmedizin da so viel Antibiotika immer verbraucht. Ist das, ist das wirklich so?
0: Naja, man, es ist sicher ein wichtiger Punkt und man arbeitet seit Jahren letzten Endes dran, einfach mhm. den Antibiotikaeinsatz zu reduzieren. ja. Aber natürlich wird das auf eine bestimmte Menge halt irgendwo zu reduzieren sein und dann halt ja. immer weiter. Weil natürlich muss klar bleiben, wenn Tiere erkranken, dann müssen wir weiterhin als Veterinärmediziner die Möglichkeit haben, diese Tiere auch zu therapieren. Das ist ganz klar. Und dafür sollten Antibiotika weiterhin da sein, letzten Endes kranke Tiere zu therapieren. Was natürlich man versuchen sollte zu verhindern, ist... Uh, prophylaktische bzw. metaphylaktische Behandlung. Prophylakte ist eigentlich ja eh schon verboten, dass man einfach uh, präventiv schon irgendwas einsetzen muss letzten Endes und ganze Gruppenbehandlungen macht. Und da ist dann halt die Bestandsbetreuung dementsprechend wichtig, dass man sich einfach überlegt, welche Maßnahmen kann man vorab setzen, damit man einfach verhindert, dass die Tiere überhaupt so weit kommen, dass sie erkranken und dann eben therapiert werden müssen, ja. Und da gehört natürlich Biosicherheit dazu. Das heißt, dass ich einfach versuche, bestimmte Keime draußen zu halten aus dem Bestand, dass die einfach auch gar kein Problem letzten Endes machen und dass, das, dass man dann halt dann gar nicht so weit kommt. Und ein anderes Riesenthema ist dann natürlich auch Impfungen. Ja? Mhm. Also Prophylaxe in Form von Vakzinationsmaßnahmen, die Tiere also prophylaktisch zu impfen, um dann vor einem Krankheitsausbruch letzten Endes zu schützen.
1: Ja, es ist ja immer, also man merkt es ja auch dass generell, das, das Thema Nutztiere, das ist jetzt ja schon so ein richtiges äh, emotional aufgeladenes Thema und ja, man hört ja immer wieder, dass da teilweise halt Landwirte dann auch persönlich bedroht werden vor ähm, ähm, Verbrauchern, dass sie ja Tierquäler und so und das ist ja wirklich äh, schwierig, ähm, dass man da halt auch richtig so kommuniziert ähm, in dem Bereich, ähm, wie sehen Sie denn eigentlich so die, die Rolle des Tierarztes bei, bei diesem Thema, also beim Thema Tierschutz und ja, jetzt eben am Beispiel vom, vom
0: Schweinetierarzt? Ja, natürlich ist es damit mit der Aufgabe. Mein Hauptverantwortlich ist natürlich der Landwirt dafür, mhm. ähm, die Dinge umzusetzen und, und Vorgaben in Richtung Tierhaltung und Tierschutz einzuhalten. Aber natürlich ist da der Tierarzt ein wichtiges Glied, letzten Endes auch für die Beratung vom, vom Landwirt, ja, und ist natürlich auch der, der regelmäßig in den Bestand ist und dann den Landwirt bei bestimmten Fragen halt dann natürlich auch unterstützen kann, letzten Endes, ja, und natürlich hat auch der amtliche Tierarzt, wenn es wirklich tatsächlich in irgendwelche Richtung Verstöße letzten Endes geht, ja, also dass es, überall gibt es schwarze Schafe, und ich meine, das ist halt in der Schweinehaltung das, was dann immer wieder durch die Medien zirkuliert, wenn dann wieder ja. ein Negativbeispiel mal irgendwo aufpoppt und, ja, so soll es nicht sein, aber gehen wir mal nicht davon aus, dass das in, in allen Betrieben so ist, sondern dass das einfach halt Negativbeispiele sind, Einzelfälle.
1: Ja, da hilft wahrscheinlich einfach nur ähm, Kommunikation mit der Bevölkerung, mhm. dass man dann einfach mehr darüber spricht, wie es denn wirklich abläuft, weil ich glaube, dass die meisten halt einfach immer nur diese extremen äh, Bilder im Kopf haben und da, da ja die Betriebe recht abgeschottet sind, kann man ja nicht einfach so mal hineinschauen, wie es denn da so abläuft mm. und dann ja malt man sich da vielleicht irgendwelche falschen Bilder halt aus. Ja. Ähm, und warum ähm, würden Sie Studenten die Schweinemedizin empfehlen? Also wenn jetzt halt äh, manche dann, also bei mir ist ja dann an nächstes Jahr so vor der Modulwahl stehen, wieso sollte man sich denn vielleicht mal seinen Horizont erweitern und vielleicht mal die Schweinemedizin als Option nehmen?
0: Ja, ich denke, was es durchaus auch ein spannendes Feld sein kann, was halt für die meisten Studierenden leider ähm, ziemlich weit weg ist. Also gerade dieser Bestandsbetreuung. bei ja, uns steht doch irgendwie das Einzeltier sehr im Fokus, das ganze Studium durch. Und die meisten kommen ja ohne irgendeinen landwirtschaftlichen Hintergrund und haben da vielleicht da relativ wenig Einblicke. Aber gerade diese Tätigkeit, äh, der Bestandsbetreuer zu sein und zu überlegen, wenn Probleme auftreten, das ist dann ja so quasi ein bisschen Detektivarbeit im Betrieb. Wo kann man ansetzen? als ganzheitliches Konzept letzten Endes. Dann, ja Man braucht dann ein bisschen Ahnung von, von Fütterung, von Klimatechnik, vom Stahlbau, von, von allen Bereichen, zusätzlich halt zur Tiermedizin, die natürlich der Hauptfokus ist von, von uns Tiermedizinern. Also das kann sicher ein sehr spannendes Betätigungsfeld letzten Endes sein, wo man halt wahrscheinlich einfach erstmal irgendwo reinwachsen muss, wenn man da irgendwo keinen Hintergrund hat. Und ich denke, ein Vorteil im Schweinebereich ist halt für die, Paar, also es sind in jedem Jahrgang meistens nur eine Handvoll Studierende, die tatsächlich, ähm, sich tatsächlich für fürs Schwein interessieren und da längerfristig irgendwie bleiben wollen. Ein positiver Aspekt ist halt einfach die Jobaussicht hinterher. Weil die Handvoll Studierenden, die es tatsächlich irgendwann machen wollen, machen will und im Schweinebereich bleiben will, für die gibt es hinterher halt einfach eine ganz sichere Jobgarantie. Also wir sehen halt ganz viel Bedarf im Moment, sowohl aus Deutschland, Österreich aus der Praxis raus, wo, wo einfach Assistenten gesucht werden oder aus Tiergesundheitsdiensten raus, wo, wo einfach Leute gesucht werden für den Schweinebereich, ja. Und da denke ich, es schaut halt einfach besser aus ähm, als vielleicht in anderen Bereichen letzten Endes. Und deshalb ist das vielleicht sogar wert, mal darüber nachzudenken und, und da reinzuschnuppern und sich das anzuschauen, ja.
1: Ja, ja das, ist, das ist auf jeden Fall mal ein guter Hinweis, dass man sich das einfach mal überlegt und vielleicht nicht immer so, so festgefahren ist, schon auf eine bestimmte Tierart, was man unbedingt machen will, weil äh, die Tiermedizin ist ja so vielfältig, da gibt es ja einfach so viele Optionen, was man machen kann, dass man da das, einfach. Das glaub
0: ich glaube ja. Und in Wirklichkeit, immer ich meine, das weiß, das will man als Studierenden noch nicht hören. Da hat man so seine so Vorstellung, wo man irgendwo mm. enden will und wie man sich das vorstellt, aber aus der Erfahrung raus, wenn man selber mal fertig ist vom Studium und sich umschaut, wo sind denn eigentlich Studienkollegen letzten Endes geendet, Mhm. Ähm, dann ist das einfach bei einem Großteil der Leute nicht der Bereich, wo sie eigentlich gedacht haben während des Studiums, sie wollen einmal dorthin. Und deshalb ist es vielleicht einfach offen zu sein und zu schauen, welche anderen Möglichkeiten hat man und die nicht einfach kategorisch abzulehnen. Ähm, Vielleicht doch eine weise Entscheidung im Verlauf des Studiums.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mir das ähm, Interview mit Ihnen geschaut, wo 2017, wir sie halt eben äh, die, die Leitung von der Schweineklinik übernommen haben. Das, was auf der auf der Uni-Homepage steht. Und ähm, da haben sie gesagt, dass äh, ihre Expertise, also generell halt für die Tiermediziner, zwar geachtet wird, aber dass sie halt gern mehr in Entscheidungsprozesse involviert werden und vor allem halt auch bei Themen wie der afrikanischen Schweinepest oder anderen Infektionskrankheiten äh, als Bindeglied zwischen der äh, Forschung und der öffentlichen Hand Daren Sie jetzt sagen, dass Ihnen das halt schon so ein bisschen gelungen ist, vor allem jetzt halt eben auf äh, Bezug auf die afrikanische Schweinepest, ähm, dass da halt schon dass da mehr so Hand in Hand gearbeitet wird? Ja, in Bezug auf afrikanische Schweinepest ist es halt vor allem in der
0: Gremientätigkeit, also Mitarbeit in der sogenannten Biosicherheitskommission, wo man dann halt dran arbeitet, äh sowas wie die, die Schweinegesundheitsverordnung näher zu präzisieren mhm, und m- genauere Vorgaben zu machen. Also in, in solchen Bereichen ähm, arbeite ich da auch mit und ähm, denke, ja, dass das gelungen ist. Besser wahrscheinlich noch im Punkt der PAS. Also da arbeite ich gerade sehr eng zusammen mit, mit, den, mit den Gesundheitsdiensten und den Verbänden, wo gerade äh, ein neues DGD-Programm verabschiedet worden ist. Also eigentlich schon 2019, aber umgesetzt 2020 und an dem arbeitet man letzten Endes auch immer weiter. Und ich denke, da ist unsere Expertise an der Uni einfach wertgeschätzt und und wird da aufgenommen. Und da sind wir eigentlich sehr intensiv lernen beteiligt und schaffen es da dann hoffentlich für die Praxis, da in Zukunft ein gutes Programm auf den Weg zu bringen, wo, wo tatsächlich jetzt jeder Ferkelproduktionsbetrieb auf seinen Status untersucht wird. Und abhängig vom PRS-Status werden dann auch Ferkel unterschiedlich vermarktet. Also halt da haben wir, glaube ich, einen
1: großen Step geschafft über die letzten Jahre. Super. Ähm, und wie ist jetzt gerade so der der Status quo ähm, in Österreich mit der afrikanischen Schweinepest? Wir, also wir werden da jetzt aktuell gerade vorgegangen? Ja, also ein bisschen abwarten und hoffen. Keiner weiß genau, wann ja. wird sie uns treffen
0: oder ob. Ob wahrscheinlich ja, aber wann genau, wissen wir halt letzten Endes nicht bestmöglich letztlich vorbereitet sein, so früh wie möglich erkennen. Das wären halt irgendwie so die Ziele. Das heißt, ich meine, da ist ja das Ministerium hauptsächlich dran mit, Aufklärungskampagnen äh, mit Öffentlichkeitsarbeit, ähm, ja, beteiligte Interessenspartner, also sowas wie die Jägerschaft oder sowas da und generell die Öffentlichkeit natürlich auch halt zu informieren. Ähm, also ich denke, da wird da halt zuvor so Arbeit geleistet. Da wäre dann auch in, in, äh, auf Betriebsebene, dass man schaut, äh, was machen eben die Länder dann, wie sind die Biosicherheitsmaßnahmen, sind die schon eingehalten auf den Betrieben? dass man dort einfach vorbereitend tätig ist für den Akutfall, wenn es halt dann tatsächlich äh, den ersten Fall
1: in Österreich gibt. Ja. Und im Grunde geht es dann einfach darum, dass, dass die Jäger schauen, ob es irgendwo veränderte Wildschweine sehen und das melden, oder? Genau,
0: genau. also im, in Wirklichkeit, wir gehen ja davon aus, dass es wahrscheinlich im Wildschwein letzten Endes mhm. passieren wird, so wie es auch in anderen Ländern war, wie so es in Deutschland letztlich ähm, war. Ähm, das heißt, dass man einen Eintrag in die Wildschweinpopulation hat und es wird dann rumgehen, Wildschweinkadaver zu entdecken. Das ist schon mal der erste Punkt, ähm, weil es nicht so offensichtlich ist, dann die toten Wildschweine zu finden. Und da sind halt eben die Jägerschaft oder natürlich auch äh, Waldspaziergänger, mhm. wenn denen halt da letzten Endes was auffällt, die Öffentlichkeit gefragt, das halt zu melden dementsprechend, aber nicht anzugreifen, sondern einfach mal nur zu melden. Und entweder an die Polizei oder an, den, äh, Jäger, äh, an die Jägerschaft halt letzten Endes dass dann aus denen auch möglichst schnell die Proben gewonnen werden und da Untersuchungen laufen, dass man halt möglichst schnell das erkennt, wenn ein Eintrag passiert ist. Also das haben die Länder wie äh, Tschechien oder jetzt auch Belgien gezeigt, je frühzeitiger man den Eintrag erkennt, desto besser sind die Chancen, dass man da tatsächlich jemals wieder aus der Wildschweinpopulation rauskriegt. Wenn das ja lange dauert und dementsprechend da weit verbreitet ist, dann werden da die Chancen immer schlechter letzten Endes. Ja,
1: Ja, dann, dann hoffen wir mal das Beste ähm dann hat da mich noch interessieren, wie Sie die Zukunft der, der Schweinehaltung einschätzen, weil das ja, das ganze System ja immer mehr so in der Öffentlichkeit an Kritik gerät. Ähm, was wird, muss sich ändern Ihrer Meinung nach? Ähm, und wie schaut vielleicht die Bestandsbetreu- Bestandsbetreuung von morgen aus? Also, was wird Sie da da? Ja,
0: ich denke, wir haben weitere äh, Verbesserungen noch in Bereich Tierwohl und Haltung letzten Endes treffen, hoffentlich auch äh, mit adäquaten Übergangszeiten, dass wir es auch den Betrieben ermöglichen, dass sie da mitziehen können, mhm. ähm, weil das ist ja natürlich immer die Gefahr, man muss überlegen, wie, wie investiert der Betrieb, wie lange dauert es, bis dann so ein Neubau äh, sich wieder refinanziert hat letzten Endes, dementsprechend braucht es für so neue Vorgaben auch dementsprechende Übergangszeiten, aber so wenn wir es jetzt zum Beispiel für Abferkelbereiche haben, ähm, das ist ein großes Forschungsprojekt laufen, man sich angeschaut hat, okay, bei freien Abferkelsysteme, sprich Systeme, wo man die Sau jetzt nicht mehr ständig in einem Verkölerschutzkäfig, äh, in einem Kastenstand fixiert hat, ähm, sind praxistauglich und dann äh, den Betrieben eben die Zeit gibt, das ist jetzt bis 2033 er Übergangsfrist zu schaffen, bis sie dann halt letzten Endes umgebaut haben müssen und dass man dann einfach halt noch in mehr Tierwohl da investiert und die Haltungsbedingungen letzten Endes optimiert und das dann, denke ich, auch nach außen kommuniziert, wie es eigentlich ausschaut in den Betrieben und wie, sie, wie, wie da unsere Tiere letzten Endes gehalten werden. Und dann natürlich auch versuchen, auf Regionalität letzten Endes zu setzen und so in irgendeiner Form hoffentlich unsere vergleichsweise klein strukturierte Landwirtschaft in Österreich erhalten zu können. ja,
1: ja. Ähm, Und dann halt kommen wir zur, zur vorletzten Frage. Ähm, wie schätzen Sie denn so generell die, die weltweite Entwicklung von Infektionskrankheiten ein? Ähm, werden wir so in Zukunft mit so immer mal wieder irgendwelchen Pandemien leben müssen? Glauben Sie, dass sowas immer mal wieder kommt So wie jetzt seit halt eben zum Beispiel Corona?
0: Naja, Experten haben ja schon vorher alles, davor, gewarnt. Und ja. natürlich kann das, denke ich, immer wieder mal passieren. Ja. Also gerade im Schweinebereich haben wir seit 2010 neue coronavirus infektionen die sich dann mhm. auch weltweit verbreitet haben, wahrscheinlich auch aus Fledermäusen irgendwo mhm. kommen, die das Reservoir sind, ja. Also da kennen wir sowas, ja, dass es dann einen Neueintrag gibt, sich Viren verändern und und dann dementsprechend da zirkulieren. Und, und da wissen wir über weltweite Ausbreitung letzten Endes Bescheid, obwohl jetzt Schweine nicht ins Flugzeug steigen und <lacht> ja. äh, weltweit irgendwo reisen. Also von dem her ähm, ist das, denke ich, für uns als Tiermediziner eh klar, ja. Oder beschäftigen wir uns mehr damit? Und damit dienen wir nach Herdenimmunität und Ausbreitung und so weiter. Und ja, ich denke, die Humanmedizin hat da über die Jahre, die letzten zwei Jahre jetzt dann auch, oder anderthalb Jahre, hat wahrscheinlich viel gelernt. Und sicher kann es dann immer wieder dazu kommen.
1: Ähm, finden Sie eigentlich grundsätzlich, dass die Tiermedizin und die Humanmedizin ähm, ausreichend zusammenarbeitet jetzt bei solchen Themen wie Infektionskrankheiten oder dem Thema One Health? Oder ist da nur ein bisschen Luft nach oben, dass man sie da nur also mehr denk, so ein bisschen austauscht?
0: Ein bisschen Luft nach oben ist da sicher, aber
1: <lacht> ja. ich denke, das
0: ist da sicher ein Schwerpunkt, den sich unsere Universität da durchaus setzen will mhm. und da denke ich, gut beraten ist und dass man dann auch durchaus auf die Expertise, die da im Tiermedizinbereich liegt, noch zurückgreift. Und, und das kann man eh noch mit Öffentlichkeitsarbeit da machen und gemeinsamen Projekten in die Richtung sind halt letzten Endes alle Beteiligten gefragt, dann gemeinsam noch zu arbeiten dran, ja. Aber das wird dann sicher weiterhin passieren, ja. Und natürlich hilft das dann Corona, so ein Beispiel, ja. Hm. Also ein Virus, das dann irgendwo aus dem Tier kommt und auf den Menschen übergeht, schafft dann natürlich Awareness dafür.
1: Ja, also die, die ganze Corona-Pandemie, die schafft äh, bestimmt Awareness, weil das ist ja schon ein sehr eindrückliches Beispiel, wie es halt schlecht laufen kann und, naja, ja. Oh, also, eine positive Sache, die, wo man halt eben draus sehen kann, ist, dass ihr viel leidet, seit halt so ein größeres Bewusstsein gekriegt haben für die regionalen Produkte und das halt da einfach schauen, ja. dass da beim, beim Landwirt nebenan ein Ei und nicht jetzt irgendwelche Kartoffeln aus Ägypten wieder braucht oder so, sondern einfach schauen, dass sie halt ein bisschen regionaler sind. Ähm, Wir hoffen einfach nur, dass das dann auch längerfristig so bleibt und ja. dann, wenn sich die
0: Normalität wieder mehr einkehrt durch die Impfungen und dass es dann nicht einfach nur der Preis ist, der dann irgendwie wieder zählt, sondern dass man dann in Zukunft auch dabei bleibt, ja.
1: Ja, das stimmt. Das wird dann wieder spannend zum sehen, ob es dann doch wieder nur um Geiz ist geil geht oder ob es dann vielleicht doch ein bisschen einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, die ganze mhm. Pandemie. Ja gut, dann wären wir am Ende des Interviews. Vielen Dank für das spannende Gespräch. War wirklich sehr ähm, aufschlussreich und habe mich sehr gefreut. Ja, ich bedanke mich. Danke für
0: das Interesse und... Vielleicht überlegt sich da ja der eine oder andere Studierende doch mal in den Schweinebereich irgendwie reinzuschnuppern. Ihr seid auf alle Fälle bei uns an der Schweineklinik immer äh, alle willkommen, ja.
1: Ja, das habe ich echt schon gehört, dass die Betreuung super ist und dass jeder ja nett ist und dass äh, die, die wo jetzt im Modul sind, die am Akku die Kinder es nur wärmstens empfehlen. Also alle, die sich für Schweine äh, so ein bisschen interessieren, zumindest die Kinder sind ja auf jeden Fall mehr aufschauen. Genau, dann freuen wir uns. So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende des Interviews angekommen. Ich hoffe, es war für dich genauso interessant wie für mich, mal in die verschiedenen Tätigkeitsfelder einer Professorin zu schauen, das sich ja zusammensetzt aus der Lehre, der Betreuung der Studierenden, der Forschung im Fall von Dr. Ladinik, eben besonders der Forschung an Infektionskrankheiten und eben dem dritten Teil, dem Klinikalltag und der engen Zusammenarbeit mit Praktikern draußen im Feld. Vielleicht konnte das Interview ja den einen oder anderen so ein bisschen inspirieren, sich die Schweinemedizin mal anzuschauen und sich da vielleicht neue Perspektiven zu erschließen. Denn die Jobaussichten sind super, was ja auch immer recht wichtig ist. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du den Podcast abonnierst und bewertest. Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann kannst du dich für den WhatsApp-Service anmelden. Die Infos dazu stehen in den Show Notes. Zusätzlich ähm, kannst du auch jederzeit auf dem Blog vorbeischauen, denn da findest du das ganze Gespräch nochmal als Blogpost aufgeschrieben mit paar Bildern dazu. Und ähm, es würde mich auch freuen, wenn du dich für den Newsletter anmeldest. Der erscheint am Sonntag und da sind dann nochmal spannende Infos aus der Veterinärmedizin zusammengefasst, was denn so passiert ist und was denn so abging bei der Gorse. Ja gut, das war's dann von mir. Wir hören uns in zwei Wochen. Servus und mach's gut. Ciao, die!